0: Allez, bienvenue dans PCA Podcast, Parcours Confidence Antilles, le podcast où des acteurs professionnels aux Antilles vont nous partager leur histoire dans le monde de l'entreprise en tant que salarié ou entrepreneur. Allez, go Hé hey. Ne laisse jamais personne te dire que tu n'es pas capable alors bienvenue sur PCA Podcast, aujourd'hui ça sera un hors-série, on va parler du créole avec Méline. Méline, comment vas-tu
1: Bonjour, ben je vais bien et toi
0: Moi je vais très bien. Question bête comme d'habitude, euh, à tous les invités, qui es-tu
1: Alors je m'appelle Méline Talcon, j'ai 26 ans, je suis enseignante dans le second degré en tant que professeur de langue vivante régionale, donc créole.
0: Euh, pourquoi avoir choisi euh, d'enseigner le créole
1: euh, premièrement, depuis 3e, de la classe de troisième, je savais que je voulais enseigner le créole, et euh, je pense que c'est aussi euh, dû à mon éducation. Je ne me suis jamais sentie, euh, je n'ai jamais eu honte d'être euh, guadeloupéenne, de parler créole. Mon père parlait, parlait créole à la maison, ma mère répondait en créole, et parlait français aussi. Et le créole n'a jamais été interdit, donc euh, c'était normal, c'était presque... Euh, comment dire, euh, logique de, de choisir cette voie.
0: Ouais, ça, en, en tout cas, cest la continuité de ton éducation. Oui. Euh, comment, euh, on va entrer dans le vue du sujet, mais comment tu définis euh, le créole Dans ta tête, qu'est-ce que le créole
1: Alors, je sais que ma réponse ne va pas plaire à tout le monde, puisque la première définition du mot créole, c'est qu'un créole, c'est quelqu'un euh, quelqu qui est né dans des colonies, euh, mais sa famille est d'origine européenne. Voilà. Alors après, avec le temps, créole, c'est, ça a pris de l'ampleur. Ce n'est plus une question de personne. C'est devenu aussi une culture, une langue. Et euh, ben, au fil des années, on voit que cette culture, elle n'est pas portée uniquement par ce qu'on appelait créole avant, mais aussi euh, par les esclaves, les descendants d'esclaves qui sont arrivés, les différents peuples aussi, euh, les indiens, les euh, descendants d'indiens, le on peut parler du syrio libanais aussi. Et sinon, ils ont tous apporté quelque chose à cette culture créole. Donc, euh, pour ceux qui n'aiment pas ce qu'on appelle des euh, antillais, des euh, Martiniquais ou des quoi, bien créole, moi je me, personnellement, je, je me considère comme une créole. Euh,
0: quelle est la place euh, du créole pour toi Mais là, là, là je parle plus particulièrement euh, de la langue.
1: Alors la langue, elle a sa place euh, partout à la radio, dans les différents médias, à l'école, dans le foyer. Et voilà, euh, ouais, elle a sa place Et euh,
0: Mais pourquoi dans les administrations, ce n'est pas plus utilisé
1: Alors, dans les, dans les administrations, ce n'est pas plus utilisé. Euh, je pense que c'est dû au fait que... Euh, alors, en 1946, quand il y a eu la départementalisation, donc l'école est devenue obligatoire, euh, il était interdit de parler euh, le patois, donc euh, il était interdit de parler la langue euh, et le créole. Et le créole représentait euh, l'inversement du savoir. Parce qu'il fallait savoir parler français, le français représentait euh, la culture, euh, la réussite. Et parler créole, euh, ça faisait, comme on dit en créole, donc, donc euh, personne habitant, euh, personne de, de la campagne euh, qui n'a pas d'éducation, une boit. Et. Euh, et donc, euh, je pense que dans les administrations, on peut, peut -être, être dans les bureaux. Donc, oui, on représente des personnes qui ont un rôle. On a un certain pouvoir sur les personnes qui viennent nous voir euh, pour euh, différentes prestations. Donc, euh, je ne sais pas pourquoi, hein. c'est dommage. C'est fort dommage, pour, surtout pour les vieilles personnes qui viennent et qui demandent des renseignements en créole. Mais des Guadeloupéens qui savent parler créole refusent de répondre en créole. Je, sais pas. je pense que c'est tout simplement. Faire court, je parle beaucoup, mais faire court, je pense que avant le créole ne représentait pas le savoir, le français oui. Donc c'est pour ça que nos administrations ce n'est pas accueilli.
0: Non mais et euh, plus particulièrement, tu as commencé à parler de ça, mais euh, comment tu vois la pratique du créole dans nos familles
1: Je pense que ça dépend des familles. Il y a des familles qui jusqu'à aujourd'hui euh, avec mes élèves, des élèves qui disent « je ne parle pas créole chez moi, mes parents ne veulent pas que je parle créole » ou encore euh, les grands-parents qui, eux, ont encore euh, cette idée euh, d'antan où euh, le créole, euh, si tu parles créole, tu ne pourras pas parler français ou les autres, ou les autres langues. Donc, euh, donc euh, ça, je pense que ça dépend de l'éducation parce que moi, je n'ai pas eu ce souci mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des élèves qui disent « Madame, je ne sais pas parler créole, parce que chez moi, on ne parle pas créole, donc quand les grands-parents ne l'acceptent pas, on parle créole.
0: » Donc tu as des élèves qui ne savent pas parler créole
1: Voilà, j'ai des élèves qui sont guadeloupéens, qui disent, ouais, ne savent pas parler créole.
0: Okay. Je, je, je suis assez surpris de cette réponse, mais euh, on, 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 va, on, on va continuer. Euh, euh, comment se place le créole guadeloupéen par rapport aux autres îles de la Caraïbe et quand, quand, quand je te pose la question, je, je précise ma question, c'est du sens, est-ce que nous, on utilise plus le créole que d'autres îles Ou est-ce que les autres îles ont appris à mettre le créole plus en avant que nous
1: Alors, euh, est-ce est que je pourrais dire qu'on pratique plus le créole que les autres îles Non, puisque... Euh, si on regarde la Jamaïque par exemple, on dit qu'il parle anglais jamaïcain, mais ben en fait c'est aussi un créole en fait anglophone. Euh, Ils l'utilisent tout le temps. Est... Ou bon, encore à Sainte-Lucie, qui ont fait de leur... du créole Saint Lucien une langue officielle aussi. Euh, donc je ne sais pas vraiment, puisqu'il faudrait que je vive dans les îles, dans différentes îles pour, dire, pour faire une comparaison, mais je n'ai pas le sentiment qu'on qu parle moins créole ailleurs. Par contre, peut-être qu'on ne valorise pas
0: euh, la langue autant. autant voilà.
1: ouais,
0: après, peut-être que la différence, c'est que chaque île a son histoire, donc peut-être que chaque île, la situation oui, est, ça. est complètement Et différente. la
1: situation politique aussi
0: change. Totalement. D'ailleurs, on parlait de, de Trinidad où euh, il restait très peu de ouais. mais euh, c'est par rapport peut-être à leur situation, à leur histoire, ouais. à leur, oui, la, 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 la situation géopolitique qu'aujourd'hui, euh, il reste très peu de, de criolophobie. Oui. Tu sais, j'ai une question à, à te poser. En fait. Bien sûr, tu es là pour ça. Hein, mais euh, mm -hmm. <rire> pourquoi euh, on n'apprend pas à nos enfants à utiliser, euh, à écrire le créole dès, dès le plus jeune âge Alors, la question que je te pose, c'est une question beaucoup plus globale. Euh, D'ailleurs, j'en parlais avec Raphaël Lapin, qui me soumettait l'idée de, au lieu qu'on apprenne la flûte aux enfants, ça serait bien qu'on apprenne... Euh, euh, les sept ans du crocat, ou en tout cas danser le cas donc euh, apprendre directement notre culture et, euh, dès le plus jeune âge. Et pourquoi on, on ne pratique pas euh, l'écriture du créole euh, plus jeune
1: euh, Alors, je pense que c'est encore cette peur de ne pas savoir écrire le français, de ne pas savoir parler correctement le français, puisque c'est cette langue qui, qui, euh, qui pèse plus dans la balance euh, Jusqu'à aujourd'hui, il faut absolument savoir parler français, écrire le français. Et euh, depuis tout jeune, en fait, les enfants, ils sont. D'ailleurs, c'est la première langue qu'ils apprennent à écrire et à parler. Donc, euh, je pense que c'est ça. Ils ont, les parents ont encore peur que s'ils si apprennent aux enfants à écrire deux langues simultanément, qu'ils mélangent les règles grammaticales et qui y ait une mauvaise un mauvais apprentissage du français et du créole.
0: Mais au-delà des parents, est-ce que nos politiques euh, euh, font en sorte de mettre en avant le créole dès le plus jeune âge Est-ce qu'il y a une vraie politique Je parle des politiciens guadeloupéens. Hein? Mm -hmm. Est-ce qu'il y a une vraie politique euh, de l'Europa De se dire, bon, ben, les parents peuvent dire ce qu'ils veulent, mais nous, personnellement, on a envie de mettre notre langue en avant. Donc, on met une politique sociale qui fait en sorte de, que les gens puissent pratiquer le créole dès le plus jeune âge. D'accord.
1: Euh, alors quand tu dis créole...
0: Là je parle de la langue. Tu parles de la
1: langue. La langue. Euh, ben, Peut-être pas à l'écrit, mais à l'oral. Je, je ne sais pas pour les autres communes, mais je sais que à Bemao, là où je réside, ils font euh, souvent des, euh, des rencontres, euh, des animations où on raconte des contes en créole, des contes créoles aux enfants. Donc euh, si les parents sont vraiment à la recherche du contact, en fait, de la culture créole ou même de la langue, mais que ce soit à l'oral au moins, à l'oral, euh, ben, ils ont des possibilités. Mais c'est vrai que ça dépend, du coup, de la municipalité. Totalement.
0: De... Donc, c'est dire qu'il n'y a pas de... Par exemple, la région Guadeloupe n'a pas une politique euh, de, de toute la région se disant il faut mettre en avant le créole à l'école. Donc, euh, voilà. Après, aussi, comme tu me disais, c'est -ce simplement parce que... Le... L'examen pour euh, les professeurs du créole, c'est très récent. Donc, ça fait simplement en sorte qu'il n'y ait pas encore assez de professeurs de toutes les manières pour mettre une politique comme ça.
1: Je pense que c'est ça. Effectivement, c'est encore euh, très récent. Euh, le, le concours euh, de professeur à devenir prof euh, de langue vivante régionale. C'est vrai que c'est encore récent. Et donc, euh, il faut donner du temps au temps. Donc, euh, avec le temps... Petit à petit, des actions vont être menées et même les consciences vont être réveillées. Euh, J'étais choquée, j'ai une élève qui s'est inscrite euh, en licence euh, créole en Martinique, la licence que j'ai faite, pour elle aussi devenir professeure de créole. Donc, c'est quand même touchant, ça veut dire que, ben, quelque part, mon professeur qui m'a à devenir prof de créole, je suis devenue prof de créole et ben, là, j'inspire. Donc, euh, je pense qu'il faut donner du temps au temps.
0: Euh, J'avais euh, la réflexion de me, poser, euh, de me poser la question Pourquoi le créole est souvent utilisé de manière agressive mm
1: -hmm. Je pense que, premièrement, euh, je dirais que le créole c'est une langue du cœur C'est une langue euh, où on exprime nos sentiments et, euh, et je ne sais pas pourquoi, si c'est une fierté qu'on a, si c'est dû à notre histoire. Euh, mais euh, on nous a tellement appris à cacher notre sensibilité. Euh, mais j'ai envie de dire notre sensibilité, tout ce qui est amour, euh, ou même euh, montrer qu'on qu a de la peine, euh, tout ce qui est d'un B. Hein. <rire> je ne sais pas si... Je, sais, je, je pense que c'est... On nous a tellement appris à être forts et fiers que le créole qui est une langue euh, du cœur, malheureusement, on l'exprime uniquement quand on est fort et fier, ben, quand on exprime notre colère, on est fort et fier. Totalement. Et donc, je pense que c'est pour ça que le créole ressort plus euh, on est en colère.
0: Et on, on, fera le par on fait le parallèle? Quelle est la place du créole euh, quand on parle d'amour?
1: Ben, le créole a totalement sa place euh, pour parler d'amour. Mais...
0: Mais est-ce qu'on est qu le fait assez
1: On ne le fait pas assez, malheureusement. Il y a quand même des, des écrivains qui essayent. J'ai travaillé avec mes élèves cette année sur un projet qui s'appelle « Donc on a, écrit des, on a travaillé avec Didier Manette, qui est un écrivain, un maquette parole, il écrit des poèmes. et là a sorti des livres, c'est « Timo mou où dedans, il y a plein de, de, de phrases, de, de, pas de citations, de, de phrases d'expression euh, qui euh, pour exprimer euh, son amour et euh, les élèves ils ont travaillé là-dessus et ils étaient totalement inspirés c'est vrai que c'est pas naturel j'ai envie de dire mais l'amour a sa place dans le créole et il y a parlons de Patrick Saint-Éloi aussi ça il a fait ça il a, il a écrit des ses chansons ce sont vraiment des, des, des poèmes et il je ne sais pas comment il faisait mais il savait vraiment exprimer l'amour euh, en créole.
0: Non ouais, mais plus plus profondément pourquoi euh, pourquoi d'après toi euh, on n'utilise pas un amour Alors oui c'est vrai qu que comme. On
1: n'apprenait pas à exprimer l'amour euh, à ce tour. Euh,
0: avec le créole. Mm -hmm. Je ouais. sais pas. En, je, je, je en dehors
1: que... de la musique non je pense
0: que. Ouais. Ou que ne nous a pas appris à le faire. Bon. Euh... On, on reste sur, sur le même thème. Tu me parles de Patrick saint mm -hmm. Tu il sais, euh, y a une réflexion. Euh, pourquoi euh, les artistes chantent de moins en moins le créole quand ils visent le national, la, le national ou l'international
1: Premièrement, je pense que on, on leur a dit, je pense qu'on leur a sûrement dit, euh, oui, mais pour qu'on qu te comprenne, il faudrait que tu parles français. Alors que, bon, quand on regarde Kassav, qui chante entièrement créole, ils ont fait des tournées internationales, on chante créole partout. Mais ben,
0: Kassav, Kassav, pour ceux qui ne le savent pas, ils ont toujours le record des zéniths. Je crois que c'est 7 zéniths de suite, entre oui. 7 et 11 zéniths de suite. Mm -hmm. Donc, c'est le record en France des gens qui ont rempli le plus de zéniths de suite. Donc, euh, oui, avec le créole, ils ont su faire des choses pas mal.
1: Oui, et puis même, euh, ils font des concerts jusqu'en Chine. Je pense pas que les Chinois comprennent vraiment totalement le français déjà. Alors ça veut dire que c'est pas. Des... Je sais pas. En fait, c'est ça le truc. C'est quand on nous met des idées dans la tête. De, oui, il faut parler français comme ça, on va vous comprendre. Bien. Non, je pense que les Chinois ont peut-être un peu du mal avec le français et ça leur empêche pas de comprendre et de sentir la vibration du créole quand ça chante. Enfin voilà.
0: Oui, non, mais je je, je comprends. C'est vrai que c'est une conversation que j'ai eu régulièrement avec Neg Magazine. Et moi, je disais que moi, je, alors, que je n'étais pas forcément d'accord, mais je, que je comprenais l'artiste mm -hmm. qui se disait, bon, je n'ai pas envie de faire ça en mode militant et je préfère euh, que ce soit plus facile tout de suite. Mm -hmm. Mais euh, Neg Magazine m'expliquait, non, qu'il faut savoir euh, parler de son créole. Et on, 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 pour moi, un, un, un des exemples, c'est euh, Sai, qui a fait Gam Nastel, mm -hmm. euh, c'est pour premier clip qui a touché le milliard. et Le mec, il était coréen, je
1: crois.
0: On n'a rien compris. Personne n'a rien compris. Le mec, il est coréen. Donc, euh, il a gardé sa culture, son style, et il a réussi à faire le voilà, clip pour le milliard. Donc, euh, c'est vrai, mais bon. Après, comme je dis, je me fais un peu l'avocat du diable. Mm -hmm. Je me dis que bon, les artistes sont là pour essayer d'en vivre. Il se dit simplement que, bon, ben, on essaie, parce que là, quand je parlais de Patrick c'était loi exemple aujourd'hui la part des zoux en français
1: oui c'est vrai mais je remarque quand même qu'ils essaient peut-être de remettre euh, de remettre le créole
0: mais sans doute parce qu'il y a à nouveau une petite fibre petite fibre euh, fière oui. qui revient et surtout euh,
1: l'affirmation de sa culture c'est sûrement
0: on va on, on va continuer euh, sur ça est-ce que est-ce que le mois du créole Suffit à mettre notre langue en avant
1: Non. <rire>
0: okay. C'est clair, net et brisé. Non,
1: c'est bien. C'est bien. Euh, surtout qu'avant, on est passé du jour du créole, puis à la semaine du créole, et après, ça le mois du créole.
0: Mais tout ça devient dans l'année, ou le trimestre avant le ouais, semestre. C'est
1: ça, c'est ça. Mais euh, non, pour moi, ce n'est pas assez. Parce que créole, c'est vraiment euh, une façon de vivre. Personnellement, j'estime que je vis euh, cr oui, créole, c'est. Euh... Ben, quand euh, quand j'ai quelques mots euh, quand j'ai mal au ventre ou, euh, ou des, des petits problèmes euh, physiques, je vais automatiquement euh, chercher euh, des petites plantes avant de foncer à la pharmacie. Euh, je ne sais pas, mais euh, j'ai le sentiment que c'est voilà, une, une façon de vivre.
0: Pour toi, c'est une façon donc, de vivre. Donc, en gros, euh, mais qu'est-ce mais qu qu'il faudrait que les autorités fassent pour mettre encore plus en avant le créole. Est-ce qu'il faudrait faire pour toi-même un musée du créole Je ne sais pas, un musée. Mm -hmm. euh, je ne sais pas, parce que, exemple, le journal télévisé de Guadeloupe 1 il y a une édition en créole. C'est ouais. déjà pas mal
1: C'est
0: C'est déjà pas mal, mais qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire selon toi Étant donné que le mois du créole, ce n'est pas suffisant. Ah, Laissez-le attendre. Laisse le euh, Non,
1: vraiment, c'est ça, parce qu'en fait, euh, on essaye euh, de, de dire à un peuple qui euh, a longtemps refoulé son identité qui, euh, qui l'est réellement, on a longtemps après avoir honte de qui on était, euh, donc euh, aujourd'hui, maintenant que cette question de l'identité n'est presque plus, parce qu'il y a eu longtemps, il y a eu... Euh, dans la littérature, il y a eu le mouvement de la négritude avec euh, Aimé Césaire, puis il y a eu le mouvement de, de l'antianité, puis euh, le mouvement de, de la créolité. Alors, l'antianité, si je me trouve passé avec Édouard Glissant, puis il y a eu euh, la créolité avec euh, Jean-Bernard euh, et Raphaël Confiant. En fait, on était dans une quête, d'accord Premièrement, on est noir, après on se on n'est pas seulement noir, on est aussi anti Et on est à moi, mais on n'est pas que anti on est créole, puisque. Il y a plusieurs peuples, on s'est mélangé, on est devenu une seule culture. Donc je pense qu'il y a eu longtemps ce débat sur la question d'identité. Aujourd'hui, j'estime que ce débat n'est presque plus ou n'est plus. Euh, Aujourd'hui, on ne se pose plus totalement de questions. Bon, ça arrive, hein, mais ça arrive qu'on n'a pas énormément de, de culture, on ne s'est pas posé la question assez tôt euh, concernant, euh, concernant le créole ou son pays ou de qui on était là où on était. Mais euh, je pense. Je pense que cette question d'identité n'est plus, donc c'est pour ça que petit à petit, euh, des, choses afin, euh, des choses se placent afin d'affirmer, euh, afin de mettre en avant notre culture. Le créole, bien oui, on est ça, il ben, y a ça qui se fait, euh, euh, n'oubliez pas les comptes, euh, parler en créole... Euh. On revient aussi euh, au système de citernes chose qui, est, qui a été très longue, ah, chose qui se faisait avant. Et puis, il y a une politique où on disait oui, mais ce n'est pas du il ne faut pas faire ça. Ben, on revoit euh, comment on utilise les citernes aujourd'hui. Enfin, c'est un exemple. Mais euh, en fait, je me dis petit ça petit, on revient à nous-mêmes. Donc, c'est du temps qu'il nous faut.
0: Non, mais je, je, je comprends totalement ta réflexion. Tu, tu en as parlé succinctement euh, tout à l'heure. Mm -hmm. Mais. Moi, je me suis fait poser la réflexion. Moi, quand j'étais jeune, euh, tout le monde connaît. Yémy Mystique, Yé Sikri, Mystique, mm -hmm. On connaît les histoires de Benzo, mais pourquoi il n'y a pas eu d'autres contes, d'autres conteurs qui ont pu euh, aussi euh, avoir l'émergence des contes euh, en, ouais, enfin, en créole quoi. Euh,
1: je pense que je n'ai pas la réponse. Mais concernant les contes, c'est vrai que c'est quelque chose qui était... Euh, pratiquée par les grands-parents dans les familles. Ma mère euh, me raconte souvent, comment euh, avec son grand-père, le soir, soit autour d'un petit feu dans la cour. Oui, il y avait de l'électricité, mais à partir d'une certaine heure, il y a le couvre-feu, donc oui. Mais un petit feu dans la cour où on raconte des histoires pour faire peur aux enfants. C'était faire peur, mais aussi les éduquer pour leur dire d'apprendre à écouter les parents. Euh, d'écouter le par les parents d'obéir mais euh, c'était des petites réunions de une autre famille qui se faisaient un petit peu au quotidien et, euh, et en fait euh, le monde a évolué les familles ont évolué et ça s'est perdu
0: parce qu'aujourd'hui on n'a plus trop le temps pour sa famille de toute manière
1: c'est dommage c'est quelque chose qui, que je me suis rendu compte de ça j'essaie de conserver puisque je suis proche de ma famille euh, alors, proche de ma famille mais c'est vraiment euh, maman, papa, les, mes frères et soeurs euh, malheureusement il n'y a, a plus trop grand-mère euh, grand-père et, euh, et en grandissant je me suis rendu compte que, et avec aussi le fait d'avoir appris pas mal de choses sur le créole je me suis dit, ah oui, ben, comme la famille a changé il ben, y a des choses des pratiques culturelles qui se faisaient au quotidien qui ne se font plus et des fois, euh, je vois en classe des enfants qui ne connaissent pas euh, ben, certains fruits, ne euh, <rire> connaissent pas la pommiane, ça me fait mal quand Madame, c'est quoi ta pommiane C'est euh, dommage, c'est des petits trucs euh, comme ça que j'ai appris ben, du coup, avec ma maman, aussi avec ma tante à la Désirade. Mais voilà, c'est ça, c'est comme les familles ont changé, le rythme du monde aussi a changé, les mamans et papa travaillent, ils n'ont plus trop le de, temps de faire des, des, de montrer, de vivre à la campagne avec les enfants, c'est dommage. C'est vraiment mon éducation qui m'a mené là, parce que même quand je réfléchis quand j'étais petite avec mes cousins, euh, quand, pendant que mon père attachait, attachait les bœufs, nous, on se promenait dans la campagne et tout. Et on observait tout. Et on apprenait un... c'était quoi et... Oui,
0: ouais, non, mais je pense que ouais, c'est une question assez, euh, assez complexe. Même moi, je n'ai pas forcément la réponse de savoir pourquoi il mais... n'y a pas d'autres benzo. Ouais. Donc après, est-ce que c'est -ce est parce que l'éducation nationale ne met plus en avant ces gens-là à l'école parce qu'à la base on les avait souvent quand on était très petits à l'école? Mm -hmm. Est-ce que c'est les professeurs qui euh, ne mettent pas assez en avant ça? Je ne sais pas. Moi, moi aussi je n'ai pas forcément la réponse, ouais. mais c'est vrai que dans notre culture, quand on était plus jeune, mm -hmm. on, euh, on était déjà rapprochés par rapport à ça, au fait que nos parents nous racontaient des histoires créoles.
1: Après, peut-être que le format a changé. C'est vrai que bon, malheureusement, mon... je n'ai pas, pas une très bonne mémoire concernant les euh, mémoires pour les prénoms et les noms de famille, mais euh, dernièrement, on m'a partagé quelqu'un qui avait euh, fait euh, des contes animés, des dessins animés. Donc, il euh, faudrait que je retrouve ça. C'est peut-être le format qui a changé aussi.
0: Moi, que, que, que les benzo, ce soit Asbin, on va dire. Asbin et que peut-être que. C'est
1: pas Asbin, Malo. Moi, je trouve pas ça Asbin parce que quand. Ah, pas du tout.
0: Moi, 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 moi j'adore, mais. Oui, peut-être bon.
1: que pour les autres, c'est. Voilà, pas, voilà. Non, mais
0: c'est intéressant ce que tu dis. C'est hum, peut-être hum. simplement que le format a changé. Actuellement, ils sont beaucoup plus sonnés euh, de manières. Il y a une société d'image aujourd'hui. L'image est, est prédominante. C'est vraiment ça, oui. Donc. Euh, Peut-être que ça intéresse moins les jeunes d'écouter quelqu'un qui dit Mais c'est mais c'est Et simplement qu'ils préfèrent le voir en dessin animé ouais. et que ça, que ça parle plus, tout simplement.
1: Peut-être aussi, parce que tu sais, je raconte des comptes aux élèves et même des fois, ils me demandent Madame, tu ne peux pas me raconter un compte aujourd'hui Donc, a... nous, les profs de créole, on est euh, aptes à faire ça, à... 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 à compter à faire les petite bois avec eux. Euh, oui, on se met dans la peau du compteur à faire les différentes voix, etc. Donc les élèves, ils aiment ça. Malheureusement, du coup, j'ai envie de dire, ce partage, il est limité. C'est limité parce que si tu n'es pas inscrit en créole, en LV2 ou LVB, etc., euh, tu ne vois pas.
0: Non, non, mais moi, ouais, je Moi, je, ouais. voilà, je, je comprends.
1: Et je ne sais pas. C'est vrai que
0: Non, c'est une, qu une vraie réflexion. Vrai, voilà. On, on, on va continuer dans, dans la lignée tu sais, de, de la question que je t'ai posée dans la musique. C'est mmh. pareil, euh, dans le monde de l'édition du livre, on publie euh, en français et euh, pourquoi pas plus en créole.
1: Heureusement, il y a l'édition Negma, qui, là, essayé essayer de, de changer la tendance. Euh, je pense que c'est parce que, déjà, le lectorat, rien qu'en français, il n'est pas aidant. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui le disent. Euh, et encore moins en créole, parce que si les gens ne savent pas écrire le créole, alors lire le créole, ça va être encore plus compliqué. Je pense que c'est ça. Ça n'arrive pas à développer... n'arrive euh, euh, pas à développer, j'ai envie de dire, euh, la littérature euh, en créole, parce qu'il n'y a pas assez de, de lecteurs.
0: Tu penses que, tu penses que euh, les gens n'ont pas envie de ils n'ont pas la culture de lire le livre. Oui, ça. Aux Antilles. Enfin, on, on, va, on, on va parler plus particulièrement au ouais. Oui, je oui. pense que c'est ça. Moi, je, je, je t'avoue que je n'ai pas forcément la réponse. C'est un cliché que j'ai en tête. Je dis mm -hmm. bien, un cliché que j'ai en tête. Donc, ça, ça repose toujours pas grand-chose. Mm -hmm. Quand c'est un cliché, il faut le dire. Euh, moi, je n'ai pas les chiffres de vente des livres, donc je ne peux pas te dire si euh, qu'est-ce qu'on est qu lit, est-ce qu'on ne lit pas beaucoup. Euh, c'est vrai que je pense que cette réponse-là, ça sera ben, un éditeur qui pourra, oui. pourra me dire euh, oui. clairement, euh, oui. ben, on vend, euh, oui. si, si un éditeur arrive à vendre, je ne sais pas, 50 000 livres par année. Euh, Bon, moi, je trouve que c'est beaucoup. Ouais, Après, ouais. il me dit qu'il vend 2000 livres sur 400, en fait, 380 000 personnes. Bon, là, je suis d'accord que bon, ce n'est pas, pas forcément suffisant.
1: Oui.
0: Mais bon, c'est à sur C'est à sur manière, c'est des pistes de réflexion. Euh, pareil, dans la culture du créole, tu, tu as commencé à en parler, mais parle-nous un peu... Euh, euh, parce que j'allais te poser la question. Est-ce que nos médicaments, c'est de la culture créole? Mais tu as répondu de toi-même. Que quand bien. avant d'aller courir à la pharmacie et prendre du AstraZeneca, tu préfères...
1: <rire> prendre <rire> mon Zébapique que je prenais bien avant. Voilà. Dit, tu voilà, voilà, donc, tu
0: préfères aller prendre du <rire> oui. Mais Mais pour toi, ça fait partie de la culture créole.
1: Oui, ça fait partie de la culture créole. C'est une pratique qui est là bien avant la colonisation. Les Amérindiens avaient euh, respecté la nature, savaient vivre en harmonie avec la nature et utilisaient déjà les remèdes rasier ou rasier. Euh, donc, euh, oui, j'ai envie de dire c'est ça fait partie d'une des pratiques créoles de base de notre culture.
0: Voilà. Donc, chez euh, c'est très important.
1: Oui. Ah, C'est une chose d'avoir,
0: docteur Joseph.
1: Ah oui, énormément. C'est vraiment très important. Et même, euh, euh, j'essaie de voir avec, euh, avec une collègue pour constituer un projet réellement basé sur les remèdes euh, Puisqu'il y a aussi un livre qui s'appelle La pharmacopée caribéenne. Donc dedans, on a tout, euh, toutes les plantes euh, qu'on retrouve dans la Caraïbe et en Guadeloupe. Et euh, dedans, il y a un sommaire où, en fonction des mots qu'on a, euh, si on a mal à la tête, si on a mal au ventre, etc., on peut utiliser telle plante de telle façon, etc. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire avec euh, des enfants, puisque... Bon, là, je vais parler de beauté, puisque j'ai beaucoup d'élèves filles, en fait, beaucoup de filles parmi mes élèves. Et madame, comment, pourquoi faire vos cheveux non, 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 non. Et puis, quand je leur dis même, des filles, là, loé ceci, cela, ah bon Et en fait, c'est déjà une façon de les amener, du coup, au rime de et du aux pratiques qui sont
0: oui, mais pour... Euh, parce que, et, euh, docteur Joseph parlait aussi de cette problématique. C'est-à-dire qu'avoir une solution, par exemple pour les abapiques, c'est bien, mm -hmm. mais il faut avoir la culture. Est euh, donc, est-ce que aussi, on en revient pareil à la même question, mm -hmm. il, faut, il faudrait peut-être euh, un mouvement politique mm -hmm. qui puisse faire en sorte de mettre une culture de toutes nos plantes afin ouais. de pouvoir répondre aux besoins des Guadeloupéens. Ah ouais, parce que aussi, aussi mm -hmm. le le, qu'on peut dire aux Guadeloupéens qu'il faut se tourner, bien sûr, vers euh, et les, 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 les remèdes gaziers, ok, mais si pas les plantes. Si tu n'as pas les plantes, ou euh, alors moi je vis à la campagne, ça mm -hmm. va, mm -hmm. mais celui qui vit euh, en, ville. en ville, il fait comment Donc vrai. où il va les acheter, où il peut avoir. Est-ce que, est que toi tu es au courant Moi je t'avoue que je n'ai pas la réponse, mm -hmm. mais. Euh, au-delà même des phytobocas, est-ce qu'il y a des magasins qui vendent des remèdes rasiers, qui ont toutes les plantes répertoriées de la Caraïbe ou même seulement de la Guadeloupe Moi, je n'en connais pas, mais je me suis pas renseigné sur le sujet. Mais est-ce que toi, tu as déjà vu ça
1: Alors, je n'ai pas vu ça. Par contre, quand je vais au marché, euh, yeah. voilà, okay. on peut retrouver euh, certaines plantes. Euh, si on, on va peut-être dans certains, certains endroits, dans les pépinières, par exemple, on peut retrouver aussi ben, du coup, ces plantes. Donc, euh, si on a commencé à se questionner, donc on peut toujours s'en procurer, même si on n'en a pas, et cultiver chez soi. Euh, donc, je dis à marcher ». Il y a aussi, alors j'étais en pharmacie une fois, et c'est dans des toutes petites bouteilles. Il me semble que ce n'était pas phytobocase, puisque phytobocase, ils ont un paquet d'une, etc. Donc, on reconnaît tout de suite. Mais je ne sais pas qui faisait, mais ils avaient des petites bouteilles avec des, des solutions en fonction de, des mots qu'on avait. C'était aussi avec des plantes euh, faisant partie de notre pharmacopée.
0: Oui, mais dans, dans ton projet de rimeine rasée, mm -hmm. est-ce que... Parce qu'il faudrait peut-être aussi, euh, alors peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui le fera, mais oui. peut-être répertorier euh, euh, où est-ce que ça pousse, euh, comment ça doit pousser, comment le cultiver.
1: Mais il y a déjà tout ça. C'est ça tout encore, ça. la culture du dis. Okay. Parce que dans, <rire> dans les, les livres euh, La pharmacopée... Euh, tout est expliqué. Voilà, il euh, y a différents tomes mais Il y a un tome qui parle vraiment des plantes et qui explique comment elles poussent, etc. Et un autre qui dit comment utiliser en fonction... Euh, des, euh, ben de, 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 je sais pas, des symptômes qu'on a, des maladies, etc.
0: Ok, ok, ok. Ben, ben, comme quoi j'apprends, ben, je prends en sorte d'acheter le livre et de, de me cultiver euh, sur, euh, sur cette question euh, plus amplement. Alors, notre essai était euh, très intéressant et euh, on, on va finir sur une question euh, simple, mais euh, quel, quel rôle... Euh, que tu as envie de jouer dans le fait de partager ta culture. Exemple, j'ai vu que tu as fait des vidéos avec Amkari euh, Caribbean sur YouTube où euh, tu parlais de mai 67, où tu parles d'événements historiques. Quel rôle que toi tu as envie de jouer euh, dans ça?
1: Premièrement, que euh, par l'écrit connaître culture, ce n'est pas être asile. C'est important que ce n'est pas uniquement l'écoute, personnes qui doivent avoir ce savoir que nous aussi euh, les jeunes on peut avoir ce savoir et le partager avec nos, nos les mêmes générations que nous et les générations qui, qui viennent après euh, et et si je fais tout ça c'est tout simplement euh, ben, par passion par amour et parce que euh, effectivement il y a un besoin je me rends compte que euh, plus les années passent, plus, les, plus mes élèves euh, ont de moins en moins de culture euh, concernant euh, leur pays, euh, leur histoire. Même euh, quand je parle de culture, c'est des pratiques, euh, tout ce qui est oralité, comme tu disais, les contes, euh, les chants, ou même euh, connaissance euh, des fruits, euh, de la faune et de la flore, ici, à moins des ont pipirites, <rire> par exemple. Donc euh, c'est parce que je pense qu'il y a un gros manque, il y a un besoin, et c'est pour, pour ça que je fais ça, tout simplement. Et aussi par passion, comme je l'ai dit.
0: Oui, non, mais euh, totalement. Après, il faut remercier euh, d'autres qui le font, dans les associations, non, oui. euh, dans les choses, dans, et même... Euh... Les
1: associations qui sont là depuis euh, bien avant euh, ma conception sur Terre, euh, et qui jusqu'à aujourd'hui euh, continuent... Euh, à, à promouvoir voilà à promouvoir euh, le gros cas par exemple avec l'académie du cas à Kiyo qui, euh, qui a aussi euh, des valeurs ce n'est pas juste un groupe de carnaval où on va euh, ce n'est pas juste un groupe de carnaval où on va se défouler euh, pendant cette période c'est un, un groupe qui, qui transmet des valeurs, une culture euh, tout au long de l'année on n'entend pas parler d'Akiyo uniquement euh, pour le carnaval et, euh, tout au long de l'année, ils font des rassemblements pour faire des débats, des beaux cantages, beaux cantages paroles, et euh, autour de différents thèmes euh, sociopolitiques de la Guadeloupe. Donc, euh, oui, un grand merci à ces, à ces associations, encore aux personnes qui sont là depuis le début euh, et qui continuent à promouvoir euh, le triol. et puis ma génération et la génération qui arrive après, et même toi qui mets en avant euh, bah, les Guadeloupéens aussi, ça fait partie de. Ça, pour moi, ça fait partie de la culture, parce qu'on a une idée où on se dit, oui, euh, en Guadeloupe, euh, nos jeunes ne font pas assez, ne, on, on ne fait rien ici, on ne fait que se plaindre, il n'y a pas de travail, alors qu'il euh, y a des personnes qui ont compris qu'on ben, a notre place et on fait.
0: Oui, non, mais euh, totalement. Alors, je te remercie pour le compliment, mais ce euh, bon, n'est pas là pour me mettre en avant, c'est surtout là comme tu viens de le dire, dire mettre en avant les gens qui, euh, qui font des choses aux Antilles, qui ont fait le choix euh, de retourner aux Antilles. Mm -hmm. euh, et d'ailleurs, je, je regardais sur Retour au pays, l'interview n'est pas encore sortie, mais au mm -hmm. moment où on fait le podcast, j'attends l'interview d'une jeune femme qui disait euh, que le retour au pays ne doit pas être considéré comme quelque chose de militant, mais ouais. ça doit être considéré comme quelque chose de normal. Oui. Mais de toute manière, je pense qu'avec la nouvelle fibre nationaliste euh, et tout ce qui se passe actuellement avec le coronavirus et l'effondrement de certains endroits, ben, les gens euh, comprennent que chez eux, finalement, ce n'est pas si mal que ça mm -hmm. et qu'il y a des choses à faire, mm. qu'on a beaucoup de choses à faire. Donc, euh, voilà. Qu'est-ce que je peux te souhaiter, Méline
1: Beaucoup de courage.
0: <rire> beaucoup de courage.
1: Beaucoup de courage, Oui. oui.
0: Beaucoup de courage avec tes élèves, beaucoup de patience. Mm -hmm. euh, Continue à avoir ta passion, euh, en tout cas pour le créole. Euh, tu parlais de moi, mais c'est aussi euh, important d'avoir des, des acteurs euh, qui sont un peu partout. On en as parlé euh, dans le carnaval avec Akio, euh, dans la danse culturelle avec euh, l'Académie du Car, euh, dans, dans le côté culturel aussi avec exemple le Coréka. Le Coréka aussi fait oui. pas mal d'événements et de exact, voyages. Exact, oui. Euh, exemple et même en Afrique avec, euh, pour être un petit peu...
1: oui,
0: donc euh, en... Il, mmh. il faut il faut beaucoup de choses donc euh, voilà. il faut remercier tous ces gens là qui font des choses donc euh, voilà. je te remercie d'avoir voulu partager euh, ce moment avec moi afin de, de pouvoir ouais. euh, discuter du créole merci
1: et de m'avoir euh, invité pas de
0: problème c'est moi euh, voilà. j'espère simplement que tu vas pouvoir avancer dans tes projets et puis que on fera pourquoi pas un autre épisode pour parler euh, de l'avancement du créole euh, peut-être l'année prochaine, dans deux ans. Donc voilà. Merci à toi, Méline. Merci. Merci à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous suivre sur notre page Instagram PCAPodcast97 pour suivre et écouter les autres podcasts. Allez, à la prochaine.